0: Ja, das ist die Ausgabe vom 12. Januar 2023, Dominik Feusi, Markus Som und Spezialgast Nicolo Paganini, Nationalrat Mitte vom Kanton St. Gallen, gleichzeitig auch Präsident vom Tourismusverband. Er ist da auch Teilnehmer an dieser Winterkonferenz. Wir senden hier aus Klosters, schön verschneit, hat gerade rechtzeitig noch ein bisschen Schnee gegeben, damit man das Gefühl hat, man sei in den Bergen. Das ist gut. Nicolo, Danke vielmals, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Wir fangen an mit ein bisschen Aktualität. Dominik, äh, Elisabeth Baum-Schneider, die neue Bundesrätin der Sozialdemokraten, hat äh, enge Mitarbeiter neu bestimmt. Äh, was gibt es da zu berichten?
2: Ja, schon gestern definitiv gewählt, und der Name hat man schon länger äh, gehabt, ist ähm, äh, ihre Generalsekretär äh, Hofstetter ähm, und jetzt ist noch der Rest des Teams bestimmt worden. Das sind drei persönliche Mitarbeiter, die aber zu je 70% schaffen. Äh, das ist jetzt eben so ein die wahrscheinlich die nächste Generation. Es ist Lise Bayer, das ist eine langjährige bundeslöser für die Westschweizer Zeitungen der TX Group da in Bern. Ich kenne sie gut. Eine sehr gute Journalistin, immer auch wieder kritische Nachfragen, hat immer genau wissen, finde ich, finde ich einen Verlust. Dann, jemand, wo ich nicht kenne, weil er bei RTS Bern Jura schafft, Cedric Adrovert. Ähm, beide übrigens, Lies Bayer und Cedric Adrovert sind haben Beziehungen zum Jura und ähm, haben, können also so, so ein bisschen Umwelt, wo die Elisabeth Bohmschneider schneider her ist. Und der dritte ist der Claudio Marti, politischer Fachsekretär bis jetzt für Rechts- und Staatspolitik von der SP-Bundeshausfraktion. Der wechselt sozusagen von der Legislative zur Exekutive, bleibt aber bei den gleichen Themen. Man sieht ein bisschen strategisch, wie die äh, Bomschneider sich aufstellt, oder einerseits stark Kontakt in die Medien. Ähm, das ist ihr glaube wichtig, auch in Deutschschweiz, Lise Bayer kennt sehr viele Journalisten auch von der Deutschschweiz. Sie ist äh, Co-Präsidentin gsi, oder ist es jetzt bis gerade jetzt heute noch von der Vereinigung der Bundeshausjournalisten. Und äh, das ist glaube, könnt ihr ein Hinweis, sein, warum, das es wie in wie, welcher Richtung, dass es geht?
0: Gut, das ist in dem Sinne nichts Spezielles. Die meisten Bundesräte holen ein paar Journalisten. Das ist vielleicht das Thema, das wir nachher noch ein bisschen ansprechen können. Das Problem, das ja. wir haben als Medien dass praktisch alle Leute die Bundesverwaltung strengen, auch weil die Löhne sehr hoch sind, viel höher als in den Medien. Nicolo, mehr Journalisten, also das ist ein bisschen wie eine Sportberichterstattung. <lacht> Irgendwie der Goali ist neu und der Mittelfeldspieler ist weg. Wie ist das für euch im Parlament? Ist das auch etwas, das euch interessiert, das nicht darauf achtet? Oder ist das nicht so interessant?
1: Und ich finde es schon noch interessant, weil es natürlich auch ein bisschen zeigt, äh, jemand sich mehr mit Leuten umgehen im nächsten Umfeld, wo vielleicht materiell etwas könnt, beitragen könnte? Oder eben geht es richtig die Richtung einer äh, mein Eindruck ist ein bisschen, Kommunikation wird immer wichtiger, die Städte werden immer grösser, es ist extrem wichtig, dass man immer glänzt, dass man immer gut, da äh, dasteht. Das ist halt natürlich ein eine hohe Eingeschichte, oder? Da haben wir gesagt, ja, das sind Politiker, Bundeswelt sind schuld, dass die das immer mehr pushen. Man kann aber auch sagen, ja. Die Wirkung in den Medien wird einfach immer wichtiger, mit all den Online-Medien, mit Social Media. Das ist also etwas, was ich feststelle, das Glänzen, das Ski, äh, der Ski, der zählt immer mehr, habe ich das,
0: das ist interessant, weil es gibt ja die These, die behauptet, eben genau aus dem Grund, weil immer die Bundeswehr immer mehr Leute um sich herum haben, die nichts anderes machen sollten, als einfach Fassaden reinigen dass eben deshalb auch mehr Leaks gibt, dass es auch mehr darum geht, dass man den anderen Bundesrat, den ein bisschen schlechter da, äh, da stehen lässt, und dass es eben auch dazu führt, dass eigentlich die Kollegialität im Gremium untereinander viel, viel schwieriger ist, weil die Truppen eigentlich immer gegeneinander lospreschen. Siehst du das auch so? Das sehe ich auch so. Also es also hat ja
1: auch immer wieder viel gegeben, in der Vergangenheit, wo man eigentlich, ja... Wo auch ja die Likes, über die Kommunikationsleute, äh, gegangen sind. Das hat auch während der Pandemie, hat ja Büsse scheinen, wo man immer gewusst hat, also der, wo der am Mittwoch geschlossen wird, der steht am Montag, äh, in der Tageszeitung X oder Y. Also so, also, ist fast ein, so ein, ein Ritual gewesen. Äh, das sind keine Zufälle gewesen. Und das hat damit zu tun, die Spin-Doctors und die äh, Kommunikationsleute, die einfach immer wollen, dass Ihre Bundesrätin oder Ihrem Bundesrat, äh, am besten dasteht.
0: Dominik, gibt's auch eine gute Seite von dieser Entwicklung, oder? Wie siehst du das als langjähriger Bundeshausjournalist?
2: Ja, ich finde eine gute Seite. <lacht> Muss man mit der Lupen suchen. Ich glaube schon, dass es, ähm gut ist, wenn man wenn man Leute holt, was Geschäft verstehen und die Abläufe verstehen. Andererseits bin ich sehr skeptisch ob Leute, wo Journalisten gsi sind, denn gute Kommunikationsleute sind, da bin ich mir einfach nicht sicher, weil das Media ist etwas anderes. Letztlich kauft man sich Beziehungen ein, oder? Man kennt sich, man hat vielleicht auch Handynummer, man hat Mailadressen, gut, die sind bekannt, aber so, Sonst finde ich wirklich, das geht wahrscheinlich bei den Bundesräten, wo Journalisten holen und da ähm, das wirklich gut rauskommt, das das ist in vielen Fällen bis jetzt nicht so gewesen und die anderen schon. Also ist es ist auch ein Experiment.
0: Und gerade bei Elisabeth Baumschneider ist natürlich die Situation recht speziell, wie sie praktisch in der Deutschschweiz nicht bekannt ist, bevor sie gewählt worden ist. Das spricht nicht gegen sie, aber es zeigt natürlich, dass sie ein bisschen das Bedürfnis hat, sich jetzt wahrscheinlich als bekannt zu machen. In den Medien, in der Deutschschweiz, im Weltland sicher ein bisschen weniger. Aber gehen wir auf ein anderes Thema, Nehmen wir auch einen neuen Bundesrat, den Albert Rösti. Nicola, du bist Mitglied von der UREC, also der Kommission, die, die Energiepolitik unter anderem macht, also wo der Albert Rösti auch zuständig ist, er er war auch lange in der gsi Was erwartest du jetzt von der ersten Sitzung, die bald kommt, vom neuen Bundesrat? Ist das ein totaler Rollenwechsel von einem Kollegen, den du gut kennst? Oder was erwartest du
1: eigentlich? Ja, das ist schon ein extremer Rollenwechsel. Oder? Wenn man gerade jetzt das Departement übernimmt, wo man vorher in einer von den beiden wichtigsten Kommissionen war, ist einmal hinter mir gehackt in der Kommission und jetzt hockt er vorne am Tisch. Das ist sicher auch für ihn eine grosse Herausforderung. Oder? Ich glaube auch, dass es für die SVP eine Herausforderung ist. Bis jetzt ist natürlich sehr stark dass das, das Bashing von der Frau Samaroga, wo der äh, da angeblich alles falsch gemacht hat. Und jetzt sitzt natürlich einer vorne von ihnen selber. Und ich bin schon gespannt, wie er die Rollen interpretiert. Oder wir haben einen Mantler lassen nächstes Mal, wir bauen Bauzonen, äh, nächstes Mal, Das sind alles große Geschäfte, wichtige Geschäfte, extrem kontroverse Geschäfte auch. Und ich bin z.B. auch gespannt, wie die Verwaltung, wenn man etwas der Verwaltung angespürt, dass also man einen kommen, wo man vielleicht wie die Versorgungssicherheit im Energiebereich stärken gegenüber Landschafts- und Umweltschutz, dann ist natürlich bis jetzt immer von der Verwaltung aus ist man da extrem defensiv gewesen. Aber das sind ja durchaus auch Sachen, die der Albert Rösti vorher als Parlamentarier gefordert hat. Und ich bin gespannt, wie Verwaltungsleute sich werden aufführen. Natürlich auch, wenn er selber, äh, sich selber geben wird. Gehen. Und wir ja, hast es schon gesagt, auch mit die SVP-Vertreter äh, werden sie konstruktiver, versuchen sie mit, dem, ja, mit, mit, mit der Regierung, mit dem Bundesrat, mit ihrem Bundesrat zusammen, vielleicht auch selber mehr jetzt mitgestalten äh, Gibt es vielleicht auch in Zukunft die Energie- und Klimapolitik, mal ein Geschäft mit einer Mitte-Rechtsmehrheit? Das war bis jetzt eigentlich nicht möglich, gewesen, wenn Ach, am Schluss wird SVP das Leben lehnen. Da kommt Dynamik rein. Ich schaue es als riesige Chance Ich hatte eine Freude, als er das Uwek übernommen hat. Aber
0: jetzt wir mal Was findest du muss ändern? Ich meine, du bist Vertreter von der Mitte, eigentlich die Partei, die die Energiestrategie stark geprägt hat, ihre eigene Bundesrätin hat die vorgebracht. Äh, wo findest du, muss man jetzt korrigieren? Aus meiner Sicht, oder? Ich weiss, dass ich äh, relativ dezidiert oder Dominik. Die Energiestrategie ist aus meiner Sicht gescheitert. Du siehst wahrscheinlich weniger, aber sagen mal, wo muss man etwas ändern?
1: Ich glaube, wir müssen einfach den Zubau viel schneller für Und Zubau geht nur schneller, wenn man die ganzen Interessenkonflikte, die es da geht, gibt, wenn man die dann neu justieren, oder? Also, ich glaube persönlich nicht daran, dass man nur mit Beschleunigungsvorlagen, äh, das kann regeln, oder? Also, wenn ich Investor bin und ich möchte Staumauer höher, dann nützt es mich nichts, wenn ich fünf früher weiss, dass ich es nicht machen kann. Sondern wenn wir dann einen Punkt herkommen, wo ich entscheide, dass ich es kann, kann machen kann. Und da glaube ich, das bedeutet für das Parlament, dass wir in der Interessenabwägung zwischen Landschaftsschutz, Naturschutz und der Versorgungssicherheit dass wir sagen: Nein, jetzt kommt die Phase, jetzt kommen 10, 15, 20 Jahre wo jetzt einfach die Versorgungssicherheit wichtiger wird. Ich glaube, das müssen
0: wir aber, machen. Aber was du sich ein bisschen, finde ich, der grosse Elefant im Raum ist ja der, meiner Meinung nach, Photovoltaik und Wind ist ja schon recht, aber es wird nie, nie lange. Es ist auch ein, ein Flatterstrom. Wir brauchen Grundlast, wir brauchen neue Kraftwerke. Was für Kraftwerke kann man noch diskutieren? Wie siehst du das?
1: Also man relativ schnell von den, von den Kernkraftwerken oder, und sagt, jetzt müssen wir sofort das Verbot aus dem Gesetz rausnehmen. Oder ich, bin der Meinung, wenn die neue Generation, die jetzt alle immer davon redet, oder wo dann auch das Entsorgungsproblem, das Abfallproblem ganz anders ist, wenn die da sind, dann können wir in einer Session das Verbot rausstreichen. Aber wenn wir jetzt, wo die noch nicht da sind, eine Diskussion führen, eine Volksabstimmung machen, am Schluss kommt sie vielleicht so gerne negativ raus, wir grünen einfach im Moment, wo die Technologien nicht da sind, gewinnen wir meiner Meinung nach äh, nichts, sondern jetzt müssen wir uns konzentrieren auf die anderen. Also wir müssen uns um die Wasserkraft, wir müssen Photovoltaik, wir müssen auch Wasser, das Thema Wasserstoffstrategie, Speichermöglichkeiten, äh, Sektorkopplung, alles das müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt angehen. Also wir haben dann auch Gefahr, dass ja nein, jetzt streichen wir übermorgen das Kernkraftwerk, also verbot von neuen Kernkraftwerken, das streichen wir jetzt aus dem Gesetz aus und dann haben wir irgendwie ein Problem gelöst. Da geht 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre. dann passiert irgendwo ein Unfall. Mhm. Weißt du, irgendwo in Europa passiert ein Unfall im Kernkraftwerk. Mhm.
0: Dann, nicht sehr wahrscheinlich. Dann, ab, ab. Ja. Ein Stausee kann also erinnern. Das eher ist was passiert ist in Tschernobyl. ist, ein, ja. ist, ist lang her und war die Sowjetunion. Das war auch ein äh,
1: immerhin zivilisiert, äh, technologisch hochentwickelt.
0: Tsunami, ja. Tsunami, nicht so häufig in Europa.
1: Aber, <lacht> auch wenn es in Japan wieder passieren oder in Australien würde, spielt es eine Die Meinung kippt
0: dann schnell wieder. Oder? Okay.
1: Und, ja, also, ich sage nicht, dass die Energiestrategie gescheitert ist. Was nicht aufgeht, ist, ist, das Moment oder ist die Idee, dass wir immer importieren können. So für, mm, das wir, ist das Hauptproblem. Ja. Wenn wenn also ja. In diesem Sinne ist die Energiestrategie sehr stark eine Importstrategie und als Importstrategie die, die
0: Dominik, was ist aus deiner Sicht? Was sind die absoluten Prioritäten, die Albert Röst jetzt muss angehen muss und wo noch vielleicht auch in Konflikt kommt mit seiner eigenen Partei?
2: Ja, ich denke halt schon, Nach der Abstimmung, die ähm, sicher stattfindet im Juni, ähm, wo die SVP vermutlich äh, wird Kampf haben, wie beim CO2-Gesetz vor, vor äh, bald zwei Jahren, ähm, denke ich, gibt's viel andere Themen, oder, wo er ja jetzt wahrscheinlich probiert, ein bisschen zu ändern, äh, äh, letztlich ein bisschen den Tank ein umzusteuern, aber das wird natürlich nie so schnell passieren, wie es Partei von ihm erwünscht, oder? Also, ich denke an die ich denke, äh, an die Verkehrspolitik auch, ich Natürlich, jetzt haben wir über die Energiepolitik geredet. Das ist der, das ist der wichtigste Punkt, glaube ich, im Moment in dem Departement. Ähm, da, das wird wahrscheinlich der Partei immer zu wenig, zu wenig schnell gehen, habe ich das Gefühl. Und, und da wird es auch verständlich wird es auch mal Konflikt geben. Die Frage ist dann, wie man hinter den Kulissen mit dem umgeht. Das gibt ja etwa die noch, das Bundesrat. Das weisst, das weißt du auch, Nicola, aus der Mitte, oder? Das ist ja manchmal auch so, dass man, dass man nicht zufrieden ist mit dem Bundesrat, aber man weiß äh, letztlich ist das ein Siebner Gremium, und warum macht sie oder er jetzt das eben so nicht anders?
1: Ja, und die Verwaltung ist natürlich, das ist nicht ein
2: Genau,
1: wo, wo man so schnell in eine andere Richtung lenkt. Da sind Amtsleiter, Abteilungsleiter, riesige Stäbe, tausende von Mitarbeitern und da, die kehrt man nicht in drei Wochen. Also, da glaube ich auch ich habe dann Leute, die mich angesprochen haben und gesagt, haben, oh nein, jetzt kommt der Vertreter von der Erdöllobby, wird jetzt der Bundesrat geht die Schweiz unter Katastrophe, habe ich immer gesagt, es werden weder die großen Hoffnungen von der SVP noch die Befürchtungen der Linksgrünen werden sich erfüllen. Die Schweiz funktioniert einfach nicht so. Aber, Aber vielleicht. Die, die erhoffe ich mir
2: natürlich. Vielleicht eine Frage an dich: Was würdest was du jetzt aus gewerblicher Sicht? Was erwartest du vom Albert Rösti?
1: Ich erwarte natürlich, dass er Verkehrspolitik bürgerlicher macht, dass Infrastruktur äh, Themen offensiver sind. Dass, ich sage jetzt, wir haben eine, eine Vorlage von lanciert, wo man das Zweitwohnungsgesetz leicht wird ändern wirklich nicht dramatisch. Äh, wir haben Bauen außerhalb Bauzonen, wo wir jetzt dran sind. Also wir haben einen Haufen Themen, wo ich einfach das Gefühl habe, da man mit, jetzt ist das langmitte gewesen, es ist vorher sozialdemokratisch gewesen, es ist jetzt zum Schluss sozialdemokratisch gewesen, dass man da mit der bürgerlichen Handschrift auch wirtschaftsfreundliche Lösungen haben kann. Aber wunderbar mhm. bin ich nicht.
0: Gut, wir erwarten natürlich Wunder. <lacht> Nein, wir finden sowieso. Grundsätzlich haben wir ja heute das eigentlich diskutiert, oder was sich muss ändern in dem Land. Und natürlich hast du recht, das wird alles langsam gehen und das ist ja auch ein Vorteil, muss man dann immer sagen. Die Schweiz ist ja deswegen auch erfolgreich, weil bei uns Systeme so, ist dass alles, alles sehr langsam geht und das ist wirklich ein Vorteil, Also ich beklage das gar nicht. Aber ich finde schon, es muss ein in eine andere Richtung gehen. Du hast es vorher angesprochen, mitte die rechts die Energiepolitik querschön wäre schön. Man hätte wieder mal einen Konsens Mitte-Rechts, wo immerhin, das ist eine deutliche Mehrheit von diesem Land eigentlich. Also von dem her ist da schon etwas Sinn, aber es gab vielleicht noch 500 Jahren. Aber wir haben ja Zeit, Also ist so ist es ja nicht. Man <lacht> hat einfach
1: nicht maximale Klar, Morgen. das ist logisch. Also, wenn man natürlich einfach sagt, es äh, spielt der Kohle ganz links oder ganz rechts in der Klima- und Energiepolitik, ist es jetzt häufig rechts, die SVT, Wo man weiss, am Schluss... Wenn, werden sie nicht mitmachen. Und dann treibt das natürlich die FDP und die tendenziell nach links. Und ich würde mir wünschen, dass man mal können, auch in diesem Bereich äh, mit den Rechtslösungen herabbringen und, und an Turnen bringen und den Bühnen, wie man das jetzt bis, bis bei der AV können.
0: Also, also da würde ich so sagen, das ist jetzt, da muss jetzt der Rösti zeigen, was er kann, weil letztlich ist das sein, sein Job. Er muss seine Partei irgendwo natürlich auch einbinden und sagen, verdeckt alles können wir nicht so durchsetzen, wie die reine Lehre äh, das wie der SVP verlangt. Aber doch die wichtige Sache: also das müssen wir jetzt schauen, das tun wir auch kritisch begleiten. Wir haben heute Morgen ein interessantes Referat gehabt, in Klosters an der Winterkonferenz von Klaus Wellershoff, ehemaliger Chefökonom der UBS lange Jahre, jetzt schon lange ein selbstständiger Ökonom mit eigener Firma. Er hat so den Fachkräften interessantes gesagt, nämlich, wo eigentlich die Beschäftigung am meisten wächst und wo sie eben fast nicht wächst. Und da ist herausgekommen, dass man mit großem Abstand, wenn die absoluten Zahlen anschaut, ist es die Verwaltung, es ist das Gesundheitswesen, es ist äh, Bildungswesen, also alles staatliche Branche, wenn man das überhaupt als Branche bezeichnen darf, während andere Branche, unter anderem eben das Gewerbe, Gastgewerbe ganz krass, äh, Mühe haben zu wachsen, was Beschäftigung betrifft, und auch Mühe haben, die Fachkräfte zu finden, die sie äh, suchen. Nicolo, was waren deine Gedanken zu dieser Ausführung?
1: Was ich also sehr interessant fand, er hat zuerst noch etwas anderes gesagt. Oder? Er hat zuerst gesagt, wir gab eigentlich kein Problem gab mit dem Angebot. Wir reden ja immer davon, wo sind denn die alle hin? Die sind alle immer noch da. Aber man ist praktisch in allen Branchen jetzt hat über einem langfristigen Wachstumspfad. Es hat zu viel Nachfrage im dumme meinst alle, Leute, und darum das Gefühl, die sind verschwunden, die sind nicht um. Das war sicher ein Aspekt. Gewesen. Und der zweite, den du angesprochen hast, habe ich auch sehr interessant gefunden. Er hat es natürlich so dargestellt, er hat den Gesundheitswesen und, und ich sage jetzt Kernverwaltung, hat dann alles in eine Säule tun, damit es ein bisschen besser aussieht, oder dramatisch, wie der Kasser aussieht. Ich meine, das Gesundheitswesen, natürlich kann man da, Effizienter werden, aber wenn die Leute halt immer älter werden, eine äh, äh, Bevölkerung, wo irgendwie von der Demografie her, äh, die Leute im Schnitt älter werden, länger leben, dann braucht's auch mehr Personal. Eine äh, auch also so eine Du bist auch Zuwanderung, ja, also Zuwanderung spielt eine Rolle, aber die Demografie, ich sag jetzt, ja, klar, ja. das Älterwerden von, de, von mhm. den, Leuten, da hat auch seine Seite. Mhm. Aber, äh, das dass natürlich auch die Kernverwaltung, äh, laufend wächst, dass man überall äh, dort dann mit, mit hohen Angebot oder mit sehr guten Arbeitsbedingungen, mit höherer Löhne natürlich äh, die Leute absuchen, dass jetzt nicht staatlichen arbeitsmarkt, finde ich eine problematische. Äh, problematische.
0: Dominik, wir haben ja schon ein paar Mal über das Phänomen geredet, die höheren Löhne in der Bundesverwaltung. Ich habe ein paar Leute hier vom Gewerbeverband vorgeschlagen, sie sollten doch mal eine Initiative machen, dass man jetzt einfach einen Lohndeckel einführt beim Bund. Dass man einfach sagt, die Löhne sollen mal gekürzt werden von diesen Beamten. Ein Vertreter hat gesagt, das ist der Matthias Baumberger. Von der, von der Farben- und Schmierstoffindustrie hat gesagt, 105.000 Franken brutto ist der Durchschnittslohn im Bundesamt für Umwelt, und zwar wirklich von der Putzkraft bis zum promovierten Chefbeamten, wenn er Chefbeamter promoviert ist. Ich weiß es nicht einmal. Aber ist das realistisch? Bringt man die Löhne je wieder runter? Können Politiker da etwas machen?
2: Ja, natürlich kann man etwas machen. Das Problem ist ein bisschen, den Lohndeckel bringt nicht so viel, weil es gibt Leute, wo ich finde, wo A, sehr gut sind, wo B, sehr viel Verantwortung tragen und dort äh, verstehe ich schon, dass die nicht irgendwie 100'000 Franken verdienen, sondern deutlich mehr. Also das Problem ist ja mehr, dass die grosse Masse sehr viel verdient und ich würde sogar von der wirklich guten Kraft finde ich, die dürfen sogar mehr verdienen als heute, oder? Aber ähm, der, der Einstiegslohn ist schon sehr hoch, da hat eine Statistik von der Berner Zeitung, die ist schon einige Jahre her, aber dass jemand, der ein Ausstudium studium hat, ohne Anwalt, direkt ab Uni, also ohne irgendwelche Erfahrung, einfach 7'000 Franken bekommt, und das ist irgendwie vor 5, 6 Jahren gsi, das ist einfach viel zu viel, weil dass jemand direkt ab Presse, ohne Anwaltspatent, muss ich sagen, das ist einfach nicht 7'000. Aber das sind Entscheidungen, die letztlich vom Finanzdepartement herkommen müssen, die Lohnstruktur wird eh gemacht, und ich finde im Grundsatz auch, man könnte die auch nach Obligationenrecht darstellen, wie die allermeisten Leute in dem Land. Oder? Und dann hat man viele andere Probleme auch nicht. Und ich meine, das ist schon, jetzt wenn man die, die Sache, die Herr Wellershoff gesagt hat, das Kernwachstum in der Kernverwaltung, ähm, das ist ein riesiges Problem. Es ist, liegt dann ein bisschen anders bei Gesundheit und Bildung. Oder Das sehe ich auch, das ist wesentlich äh, vor allem auch bei der Bildung. Durch, durch Zuwanderung, oder? Weil viele äh, jüngere ähm, Leute zuwandern nachher der Personenfreizügigkeit und dann ihre Kinder da haben und in die Schule schicken.
0: Was auch Das Thema, das wir haben heute Morgen diskutiert haben, ist die Wirtschaftsverbände, die Schlagkraft der Wirtschaftsverbände im Vergleich zu den NGOs. Ich habe die These vertreten, die NGOs zeigen, eigentlich, wie man es machen muss. Die haben wahnsinnig Geld, die sind im Lobbying stark, die sind in der Verwaltung stark und gleichzeitig sind sie eben auch in der Öffentlichkeit stark. Also eben, wir haben den angesprochenes Thema, wir dürfen sie nicht mehr Plastik sagen, aber ich sage, Plastik, aber die Industrie will, dass es Kunststoff heißt. Sie findet das schöner. Ich glaube es nicht. Sie macht einen Fehler. Aber schon ja gleich. Auf jeden Fall, oder? Wenn man das so als Thema anschaut, wie die NGOs jetzt seit Jahren das bewirtschaftet haben, dass die Leute langsam nur noch schlechtes Gewissen haben, wenn sie einen Abfallsack oder einen Sack, äh, oder Mikro einen Sack nehmen, oder? Was ein völliger Unsinn ist. Sie müssen gar kein schlechtes Gewissen haben. Das wird nachher verbrennt und gibt noch eine gute Abwärme. Aber eben, da machen die NGOs wahnsinnig gute, äh, gute, Arbeit. Und die Wirtschaftsverbände, die, die müssen noch immer reagieren. Die müssen immer nachhinken. hängen. Nicola, was sind da deine Gedanken, für deine Position? Ich glaube,
1: äh man sollte nicht immer nur Medienbashing machen, oder? Aber ich glaube, die NGOs haben tendenziell von den von Gesinnungen her, haben sie grossen Teil der Medien auf ihrer Seite. Und dann ist man natürlich einer als, als Wirtschaftsverband, ist es schon schwierig, oder? Man, man, man muss dann irgendwie gegen seine eigenen Konsumenten, die das alles schon gelesen haben in all diesen Medien, uns äh, und das Gefühl haben, nein, nein, also Plastik, das ist das Beispiel, Plastik ist der Teufel, und jetzt möchte die hergehen und sagen, nein, nein, Plastik ist etwas gut. Ich glaube, das ist die Einschwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit, oder wenn man einmal sagt, ja, die haben keinen Durchschlag, also die gewinnen und Umweltverbände gewinnen, warum gewinnen die Wirtschaftsverbände nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, die Wirtschaftsverbände, sie gehen nicht gern zum Volk, sie gehen nicht gern genau. auf die Straße, oder? Mhm. Sie haben das Gefühl, wenn es Parlamentarier ins Bellevue lädt und äh, den Briefen und uns Empfehlungen schicken, dann sagen man wir in der Kommission, da bitte sie es machen sollten, lange da, den hat den Job gemacht und ich weiß nicht, ich sehe kein Wirtschaftsvertreter, der gleichzeitig auch irgendein politisches Mandat hat, wo man irgendwo man sagt, auf dem Machtplatz steht und sich für irgendetwas einsetzt. Und ich glaube, sich dort Hände schmutzig äh, zu machen. Äh, da, da, da Väter, ja, das ist vielleicht auch der mhm. Unterschied zum Bauernverband, oder? Man sagt dann immer, der Bauernverband ist ja gut geführt und der hat viel Mittel und so. Ja, aber die, 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 Bauern, oder? Die gehen her, die hängen transparent auf, auf einen Bauernhof, die machen die schmutzige, Arbeit und die gleichen Teil von ihrem Erfolg.
0: Dominik,
2: dein... Ja, ich sehe es also, das ist sicher wahnsinnig wichtig, auch etwa die halt das Referendum machen und eine Volksinitiative, das braucht oder eben in einem so wie der Bauerverband wirklich in einem Abstimmingskampf fighten. Das führt dann auch dazu, dass man in der Kommissionssitzung, in einem politischen Betrieb mehr Einfluss hat, weil man mehr ernst genommen wird, oder? Das muss man etwa die machen und ich denke, das ist auch der Gewerbverband, ähm, jetzt ist eine Stärke vom Gewerbverband, weil er das etwa die gemacht hat, auch schon gewonnen hat, auch schon verloren hat, das ist dann klar, oder, wenn man das macht. Ähm, und bei den Medien, das ist, ja, das kommt einem natürlich auch in den Sinn, mehr als Journalist, der auch schon bei so Blättern geschafft hat, oder, und erlebt hat, wie einfach die andere Seite das teilweise hat. Irgendetwas, wo in Anführungs- und Schlusszeichen eine Studie ist, ähm, wird einfach groß abgeführt, oder? Und wenn, ja, wenn ich zum Beispiel mit, mit, mit einem Papier gekommen bin, wo vielleicht auch sehr viele Zahlen, Fakten drin gehabt hat, man gesehen, Nein, also, wir, wir dünn, doch nicht einfach Studien von einem Wirtschaftsverband brauchen. Das geht doch nicht, oder? Das glaube ich schon. Und, ähm, Verwaltung hast du ja auch schon angesprochen, Nicola. Das sehe ich auch so. Das ist natürlich, ähm, so, wie ich es gerade noch so Ende 90er-Jahr ein bisschen erlebt habe, die Verzahnung, insbesondere von Freisinn, aber auch in Teilen von der, der damaligen CVP mit der Verwaltung. Heute gibt es das eigentlich so nicht mehr, aber es gibt eine enge Verzahnung zwischen der Verwaltung und den NGOs, das muss man schon sagen. Das fällt wahnsinnig auf, gerade bei so Personalmeldungen ähm, liest man dann, wo die Leute vorher gewesen sind. Und Das äh, ist manchmal so ein bisschen wie ein, so ein, ein Dreirad zwischen den NGOs und der Verwaltung hin und her und wieder zurück und immer wieder ein Stiefel höher.
0: Aber da muss ich sagen, das könnte man eben eigentlich gut ändern, wenn die Bundesräte würden ein bisschen schauen die Bürgerlichen Bundesräte, was für eine Personalpolitik sie machen. Es ist nicht nötig, dass die Verwaltung so stark von den NGOs oder von linksgrünen links links Interessen durchwirkt wird. Das kann man gut ändern, einfach ändern. Aber das andere finde ich ist ein interessantes Thema, du hast die Medien angesprochen, oder? ich glaube auch, dass die Wirtschaftsverwaltung die Suisse ist da meiner Meinung nach am schlimmsten. Oder die, die, die checken nicht, dass sie viel langfristiger denken dass sie Themen langfristig bewirtschaften und die in die Medien spielen, mit, mit, mit äh, Events, mit, mit Studien, mit, so wie das die NGOs machen. Natürlich ist klar, die Medien haben natürlich äh, viel lieber die NGOs. Es ist einfacher, als NGO das zu machen, als Econome Suisse. Aber man könnte vielleicht einmal mal einen harmlosen Think Tank nochmal gründen. Ich meine, wenn man schaut, da wie in der Schweiz gibt ja. Und die macht das nicht. Sie schafft das eigentlich nicht. Und es liegt meiner Meinung nach dort eindeutig an der Qualität der Studie, die meistens viel zu abstrakt sind und viel zu akademisch, akademisch und wahnsinnig progressiv. Oder wahnsinnig progressiv, dass niemand mit rauskommt. Die reine Lehre, des Liberalismus immer anstatt einfach auch auf der Wertebasis. Das ist ja da, wo die Linke extrem gut könnte, die Welt geht unter, jetzt wir den Plastik müssen wir jetzt bekämpfen. Und so muss man das Zeug framen. Und ich glaube, an dem fehlt es ganz stark bei den Wirtschaftsverbänden.
1: Ich, ich würde auch unterstützen. Ich würde auch, oder würde auch noch sagen, aber manchmal ist es einfach zu wenig strategisch bei den Wirtschaftsverbänden, im, im Sinn von, dass man ja am Schluss eine Vorlage muss haben muss, man dann auch gewinnen kann. Also irgendwann, wir sollten nicht mit dem Kompromiss anfangen, aber irgendwann, wo wir dann im, im, im politischen Prozess auch sagen, so und jetzt haben wir Verhandlungsmassen, äh, wo, wo können wir irgendeine Mehrheit finden, wer könnte unsere Partner sein, wer könnte eine Volksabstimmung gewinnen, wer steht denn mit uns da oder? Ich meine die Diskussionen, wo gerade im Moment hochaktuell, auch heute hochaktuell, äh, die, die BVG-Reform, oder will man eine Lösung? Und, und wenn man eine will, mit wem kann man sie denn machen? Wer treibt das am Schluss durch? Wer geht am Schluss auf die und sagt, das ist eine gute Lösung? Äh, da fehlt mir manchmal ein bisschen das politische, oder das Gespür für das politische Machbare. Nicht, geht nicht immer also, fürs Handwerk.
0: Oder eigentlich fürs Handwerk, Handwerk oder? Fürs Handwerk, oh. ja. 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 Ich finde da ein gutes Bild untergebracht. Da ist eben, man Leute ins Bellevue ein und gibt den <lacht> Tagesbefehl raus und hat dann das Gefühl, es ist schon gemacht. Ich glaube, das ist wirklich ein richtiges Problem. Wir haben das auch schon ein paar Mal gesagt, Dominik, auch, dass Economy Suisse in Zürich hockt, ist halt auch nicht ein Vorteil, dass die mhm. sollten schon lang. Es ist wie, sie sind nicht am Boden. Sie sind nicht am Boden. Sie fliegen da irgendwann mit in der Alpen um. Und, und <lacht> Flughöhe ist viel zu hoch von Economy Suisse. Und da bin ich in Suisse interessanterweise auch auch in Zürich, auch viel zu weit weg vom politischen Betrieb. Die bringen da mal Ideen, wo man das Gefühl hat, ja, vielleicht auf dem Planet Mars wird das mal eingeführt und gibt vielleicht noch ein Referendum auf dem Planet Mars, aber sonst passiert nichts. Gut, das war es von Bern einfach aus Klosters an der Winterkonferenz vom Gewerbverband mit dem Niccolò Paganini-Nationalrat Kanton St. Gallen von der Mitte, mit dem Dominik Feusi und mit dem Marco Somm auf nebelspalter.ch äh, Wir freuen uns über eure Aufmerksamkeit und ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Das ist im Übrigen der am schnellsten wachsende bürgerliche Podcast überhaupt von der Schweiz. Wir haben unglaublich viele Abonnenten. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr kommen. In dem Sinne, Sie weiterempfehlen, uns, reden von uns, Sie bewerten Und wir sind morgen wieder dort zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen jetzt einen schönen Abend.